1: Sabemos a, para la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte
0: si sí, sabemos para ausentar la muerte. Hola, ¿Qué tal? Buenos días, saludos cordiales, aquí estamos iniciando esta nueva jornada de información deportiva gracias a Ondas Cañar y su radio universitaria católica, aquí estamos hoy jueves 31 de marzo último programa de este tercer mes estamos ya en la programación número 941 a lo largo del de día se está jugando el torneo liga pro betcris ya después de la participación de la selección ecuatoriana de fútbol, a nivel de eliminatorias hubo una pausa después de la quinta fecha y nos metemos esta semana a la sexta. Yo quiero recordarles que la próxima semana se juega Copa Libertadores y se va a jugar Copa Sudamericana. Por eso, algunos partidos de esta semana se adelantan en relación a la participación de esos clubes la próxima semana. Sobre todo aquellos que tienen que viajar. Vamos a ir entonces primero con ese tema, vamos a ir con los partidos, los árbitros y los días que se va a jugar. Primero Copa Libertadores de América. Recuerden que Independiente del Valle como campeón y el MLE como vicecampeón son los que van a representar al país porque el tercero y cuarto, Universidad Católica y Barcelona, hablando de la eh, repesca, la fase de grupo, no alcanzaron llegar. A grupos de Libertadores, ellos se están en Copa Sudamericana, por lo tanto Independiente y ML por haber clasificado de manera directa estarán presentes en la Libertadores. Por coincidencia, ambos la próxima semana jugarán en calidad de visitante. Independiente se va para Brasil y ML se va para Bolivia. Vamos a continuación entonces con los horarios y las autoridades designadas por Conmebol para el arbitraje de esos partidos.
2: Miércoles 6 de abril, en la ciudad de Belo Horizonte, a las 17 horas, América Mineiro, enfrenta a Independiente del Valle, árbitro central, Fernando Rapalini, asistente 1, Juan Velati asistente 2, Diego Bonfa, cuarto árbitro, Pablo Echavarría, argentinos, asesor de árbitros, Paulo Concienzao, asesor de video, Carlos Pastorino. A las 21 horas, en la ciudad de Sucre, Independiente Petrolero de Bolivia, recibe a Emelec. Juez central, Cristian Garay. Asistente 1, Claudio Urrutia. Asistente 2, Juan Serrano. Cuarto árbitro, María Belén Carvajal, chilenos. Asesor de árbitros, Oscar Maldonado. Asesor de video, Roberto Silvera.
0: La Copa Sudamericana también se va a jugar la próxima semana. Yo les contaba algo el día de ayer sobre el equipo de 9 de octubre, 9 de octubre en el horario de la tarde les decía que eh, iba a jugar su primer partido en el estadio Jocay de la ciudad de Manta ante el Internacional de Porto Alegre, no conocíamos si los tres partidos de local lo iba a desarrollar en ese lugar, uno piensa una vez que ya esté en óptimas condiciones el Cristian Benítez a lo mejor regresaba a su lugar natal que es Guayaquil, pero no, a través de un comunicado, 9 de octubre ha hecho oficial el tema de que va a jugar sus partidos, por lo menos en esta primera fase de Copa Conmebol sudamericana, en la ciudad de Manta, en el Estadio Hokai. Casualmente vamos a conocer el comunicado que hizo extensivo a través de sus redes oficiales. Super 9
2: ya está aquí. El Super 9 cambia la sede de sus partidos de local de la Fase de Grupos de la Conmebol Sudamericana 2022. 9 de octubre comunica a los medios de comunicación del país y también a sus seguidores y aficionados del fútbol que se ha decidido jugar de local las tres fechas de la Fase de Grupos de la Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio Hawkeye de la Ciudad de Manta. Esta decisión se tomó debido a que el estadio Cristian Benítez se encuentra inhabilitado por el torneo organizador y los dos estadios que se encuentran dentro de la ciudad de Guayaquil, Monumental y Capuel, están en otras competencias con Mebol. Agradecemos a la Liga Cantonal de Manta por la predisposición y la ayuda que nos están brindando para hacer de local en su ciudad.
0: Ahí se está oficializando entonces lo que ayer les habíamos adelantado de que 9 de octubre iba a jugar su primer partido ante el Internacional de Porto Alegre en Manta pero no, ahora conocemos que los tres compromisos de local los va a hacer en Manta Muy buena plaza, 9 de octubre realmente no tiene una afición mayoritaria en la ciudad de Guayaquil pero entendemos de que en Manta al no haber fútbol de primera categoría internacional porque no clasificó el Delfín ojalá el público asista a apoyar al 9 de octubre poco creo que viaje de poco aficionado creo que viaje de guayaquil hacia manta pero bueno son partidos internacionales y uno tiene la oportunidad de observar a algunos jugadores extranjeros que habitualmente no llegan por estos lares vamos entonces con los árbitros designados por confederación suramericana para estos encuentros de copa con mebol sudamericana yo les cuento que en la copa sudamericana habían clasificado ya en el ida y vuelta entre liga de quito y musurruna liga en el ida y vuelta entre 9 de octubre y del fin del fin y como les decía por no haber alcanzado la clasificación a fase de grupos en libertadores de américa el tercero católica está en la sudamericana y Barcelona también están en la Sudamericana. Es decir, tenemos cuatro representantes en esta Copa. Vamos con los árbitros y los horarios, los partidos, próxima semana.
2: Martes 5 de abril, en la ciudad de Quito, 17 horas con 15 por el Grupo C, Universidad Católica enfrenta a Unión La Calera de Chile. Árbitro central, Juan López. Asistente 1, José Cuevas. Asistente 2, Roberto Cañete. Cuarto árbitro, Mario Díaz de Vivar. Paraguayos, asesor de árbitros, Juan Lara. Asesor de videos, César Mongrut. En la ciudad de Goyania, a las 19 horas con 30, Atlético Goyaniense enfrenta a Liga de Quito. Árbitro central, Jerry Vargas. Asistente 1, José Antelo. Asistente 2, Edward Saavedra, cuarto árbitro Ivo Méndez, bolivianos, asesor de árbitros Nilson Moncao, asesor de video Hernán Maidana, miércoles 6 de abril en la ciudad de Manta, a las 19 horas con 30, 9 de octubre versus Internacional de Brasil, árbitro central Andrés Merlos, asistente 1 Facundo Rodríguez, asistente 2 Pablo González, Cuarto árbitro, Cristian Alemán. Asesor de árbitros, Juan Corozo. Asistente de videos, Rodolfo Otero. Exacto. Jueves 7 de abril, en la ciudad de Guayaquil, 19 horas con 30. Barcelona enfrenta a Montevideo Wanders. Árbitro central, Mario Díaz de Vivar. Asistente 1, Roberto Cañete. Asistente 2, José Cuevas. Cuarto árbitro, Juan López. Paraguayos. Asesor de árbitros, Luis Vera. Asesor de video, Jairo Romero.
0: Vamos ahora sí a hablar de la Liga Pro Betcris. Vamos a contarles cómo están designados los árbitros y los horarios. Para este fin de semana, les recuerdo, dos partidos el día viernes, dos partidos el día sábado, tres el domingo y uno el lunes. Quiero que reparen en que no solo fue cambiado eh, el orden de los partidos del viernes. En primera instancia estaba el Emelec Liga en el Capol y luego a las nueve en el Estadio Olímpico Atahualpa, Universidad Católica Barcelona. Se conoció que Universidad Católica se quejó por aquello de 9 de la noche la afición en el Atahualpa, sale 11 de la noche y ¿cómo regresamos? Por más viernes que sea, ha habido un cambio entonces en la programación. A primera hora jugará en Quito el equipo de Universidad Católica ante el Barcelona y después el Emelec en Guayaquil alrededor de las 9 de la noche ante el Liga de Quito. Y otro de los cambios que van a escuchar ustedes es el encuentro del Deportivo Cuenca. Inicialmente el Cuenca hasta ayer estaba para jugar en el estadio Jocay de la ciudad de Manta ante el Delfín el día lunes en horas de la noche. Bueno, algo ocurrió, de seguro la transmisión de, de los partidos por televisión, que son los que mandan en los horarios, cambió a que el domingo en la noche se juegue el partido Delfín Deportivo Cuenca y el que estaba para domingo, el equipo de Macará que enfrentaba a Cumbayá, se corre para el día lunes 7 de la noche en el estadio Bellavista de la ciudad de Ambato. Vamos entonces con lo oficial ya, árbitros horarios de la sexta fecha.
2: Viernes 1 de abril, 19 horas, Universidad Católica recibe a Barcelona. 21 horas, Emelec versus Liga de Quito. Sábado 2 de abril, 16 horas con 30, Gualaceo versus Independiente del Valle. A las 19 horas, Aucas recibe a 9 de octubre. Domingo 3 de abril, 14 horas, Orense se enfrenta a Muchurruna. A las 16 horas con 30, Guayaquil City versus técnico universitario. 19 horas, Delfín jugará con Deportivo Cuenca. Lunes 4 de abril, cierre de jornada, 19 horas, Macará versus Cumbayá.
0: Dentro de los partidos que se van a jugar hay un encuentro que luce muy llamativo El Emelec ante Liga Deportiva Universitaria de Quito No anda bien el Emelec después de haber empezado con pie derecho Goleando al Macará en casa, derrotando a Independiente del Valle Visitante Luego empató como local ante el City Perdió ante Gualaceo acá en Azogues Y finalmente como local perdió ante el Delfín No anda bien el Emelec intentará recuperar los puntos ya en su momento el presidente del club Nasigné, me dijo que la etapa está perdida bueno todo dependerá de los jugadores de intentar sumar la mayor cantidad de partidos. Liga de Quito por su parte levantó mucho en un par de semanas recuerdan en Copa con Mebol Sudamericana primera fase le ganó los dos partidos a Muchurruna allá en Ambato y el otro en Quito y después eh, le ganó a Universidad Católica y en el Clásico Capitalino remontó un 4 a 1 Bueno, lo emparejó un 4 a 1 terminando 4 a 4 Realmente un resultado eh, llamativo por la diferencia que había y por el poco tiempo que quedaba Yo quiero contarles de que Johan Julio, el jugador Johan Julio se va para el fútbol de Santos de Brasil hay una, una nota, hay una, un comunicado que oficializa la salida de este jugador al fútbol brasileño. Si va al Santos uno rápido dice, ah bueno, a este lo pidió Fabián Bustos porque lo conoce. Es uno de los jugadores que estará ausente durante esta el resto de la temporada. Bueno, el comunicado dice lo siguiente, Liga Deportiva Universitaria de Quito comunica a su afición que el jugador Johan Julio va a continuar ejerciendo su actividad en el primer plantel del Santos de Brasil desde esta fecha a lo que resta la temporada, con lo cual Liga Deportiva Universitaria de Quito, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores le desean éxitos en la continuidad de su carrera. Firmado en la ciudad de Quito, aquí está este comunicado oficial de Liga entonces, haciendo trascendente lo que les decía. Participamos en la rueda de prensa que se dio el día de ayer en el estadio Casablanca, vía virtual obviamente, con el técnico Pablo Marini. Pablo Marini habló de cómo se ha aprovechado esta para de campeonato, habló de la salida de Johan Julio, si es que cuando se abra el libro de pases van a contratar otro jugador que Gaspar puede ser una de las primeras opciones para actuar en esa posición. Habló también de la preparación para el partido de este viernes. Eh, fue recurrente la prensa deportiva de la ciudad de Quito consultándole si el cambio de horario le molestaba, si el cambio de horario le trastocaba sus planes. Me parece un absurdo. Eh, igual el partido se va a jugar el día viernes hora y media antes u hora y media después, no cambia para nada la preparación de viernes, no le cambiaron de día, le cambiaron de hora, pero a ratos buscamos la quinta pata al gato, y el gato tiene cuatro, ahora si la busca bien, tiene cinco. Y también habló el técnico sobre el tema Emelec, Emelec en la defensa pierde a dos jugadores, un lateral izquierdo y un eh, central, pero recupera al arquero Ortiz y a un central que es Leguizamo. Bueno, de este y otros temas habló en rueda de prensa Pablo Marini, al cual pasamos a escucharlo.
2: Y ante la salida del jugador Johan Julio al Santos de Brasil, creo usted, y bajo su análisis, que sería la oportunidad del de, eh, jugador Jordan Gaspar, tomando en cuenta cómo se encuentra su estado físico y también si es que podríamos verlo con más minutos en cancha o quizá como titular. Muchísimas gracias.
3: Eh, creo que lo de Johan fue fantástico eh, Demostrando lo que hizo partido tras partido La verdad que eh, para nosotros es una alegría muy grande Es un orgullo y le deseamos todos los éxitos que se merece eh, Porque la verdad que ha eh, soportado momentos eh, bravos Y realmente hoy que disfrute de este presente es extraordinario Después veremos quien tiene la, la oportunidad y la responsabilidad de, de ese recambio, sabiendo que sí, Jordan puede ser una opción, como pueden ser otros jugadores que también están en muy buen nivel. ¿Cómo influirá en el equipo la salida de Johan, profe? Y otra pregunta, cuando se abra nuevamente el libro de pases, ¿traerán a un jugador en esa posición o seguirán buscando un 10 o no, profe? Eh, obviamente que la salida de Johan dejó a todos eh, muy contentos, vuelvo a insistir, muy orgullosos y que también con mucha ilusión para muchos que sabiendo que cuando se trabaja de esa manera están las oportunidades de emigrar, eh, como pasó con, con Johan, a subir su nivel deportivo y económico. Eh, de acá a junio pueden suceder muchas cosas y... Vamos a evaluar en su momento, nosotros tenemos ya análisis de varios jugadores que no pudimos traer en esta oportunidad, pero ya cuando llegue el momento vamos a definir. Ahora nos enfocamos a buscar el reemplazante de Johan y eh, puntualmente en Emelec.
4: ¿Qué nos puede mencionar el cambio de horario del partido del día viernes? Inicialmente estaba a las 18 horas, ahora van a jugar a las 21 horas afecten algo en la planificación que ustedes tenían porque después tendrán que viajar a Brasil por Copa Sudamericana y si me permite nos puede actualizar cuáles son las bajas para este partido que tiene Liga y las altas también hay algún jugador recuperado
3: eh, con respecto al horario lo decidió Liga Pro como hace siempre cambió eh, sin eh, manifestar nada nosotros aceptamos variamos los vuelos y punto y nada, es prácticamente indistinto, sí que por ahí es bueno que consulten porque muchas veces no lo hacen. Eh, con respecto a las bajas, eh, lo que todos eh, ya saben, eh, Adrián Gavarini, Kevin Mercado, eh, Sebastián González, eh, son las bajas mm, más sensibles, eh, después Kuntis está ya reactivando con posibilidades ...importantes de estar presente en Emelec... ...así que ya con eso... Eh, ...estamos prácticamente todo el plantel completo... ...salvo esos tres que mencioné anteriormente.
4: Liga depende de sí mismo... ...para llegar en ese primer lugar en esta etapa... ...cuando nos acercamos a la mitad de la misma. ¿Cómo analiza lo que serán esos 90 minutos, profe? Una buena tarde.
3: Eh, obviamente que pensamos en nosotros en ganar un partido que va a ser muy duro, muy difícil, con un equipo que viene de dos derrotas muy complicadas, muy duras. Nosotros tenemos que ser inteligentes, de jugar un partido en donde la desesperación va a ser, obviamente, de Melec, en donde nosotros sabemos que si estamos bien eh, y fortalecemos todos los errores defensivos que cometimos contra Aucas, eh, somos... Eh, candidatos a ganar ese partido, eh, pero también sabiendo de la jerarquía individual que tiene Emelec. Con respecto, obviamente, a esa diferencia de tres puntos, nosotros lo, lo que podemos hacer es ganar y seguir manteniendo esa diferencia hasta jugar con Barcelona, salvo que Barcelona no gane y poder achicarla siempre y cuando nosotros ganemos. ¿Cómo
5: reemplazarlo? ¿Cómo buscar que no afecte demasiado la Armada?
3: Mucho no se escuchó, supongo que me dijo de cómo se vio el equipo luego del, de perder 4 a 1 y, y remontar y buscar ese empate, creo que fue muy bueno, eh, siempre se buscó, los cambios fueron hechos para buscar eso porque se veía que podíamos lograrlo, eh, creo que fue una fortaleza emocional, física, física, sobre todo impresionante. Nosotros veníamos de jugar el miércoles un partido durísimo y, y Aucas estaba descansado eh, y creo que fue muy notorio todo lo que hizo el equipo, incluso en un momento con uno menos. Eh, de todas maneras, no dejamos de ver la otra parte, que fueron errores lamentables, que no pueden volver a suceder que fueron muy notorios, que fueron muy determinantes para que se provoque ese resultado parcial y que fue responsabilidad absolutamente nuestra. Con respecto, creo que la segunda pregunta era algo de Johan, supongo, eh, lo que mencioné anteriormente. Para todos es una alegría lo de Johan, es una motivación extra y ya es responsabilidad nuestra buscar la alternativa eh, concreta para que pueda reemplazar a un gran jugador como lo es Johan. ¿Cómo enfrentar al conjunto del mle en un horario atípico 21 horas ya en la ciudad de Guayaquil para no cometer los mismos errores que tuvieron con Aucas de ir de 4 a 1, empatar 4 por 4 y traerse los 3 puntos del puerto principal? Buenos días. Bueno, yo creo que va más allá del horario y del rival los errores que cometimos, así que todos los rivales que tengamos de ahora más no podemos volver a cometerlos sin lugar a dudas si y estamos trabajando con ellos.
2: La última pregunta, profesor, es de John Leste
3: y Drogo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, gracias, Panchita.
0: Buen día. Profesor, saludos, deseando que se encuentre en buen estado de salud. Profe, yo quiero ser muy puntual. El MLE presenta algunos movimientos en defensa. Eh, no estará Pitón, no estará Canto. Eh, retorna el arquero Ortiz, retorna Leguizamón. ¿Qué criterio tiene usted al respecto? Éxitos el viernes, profesor.
3: Buenos días. Eh, no, yo creo que retornan jugadores que siempre fueron titulares, entonces la verdad que sinceramente sabemos que vamos a enfrentar un gran equipo al finalista del torneo anterior, eh, que sigue manteniendo el mismo plantel, que lo reforzó y que nosotros sabemos que hoy no está pasando un buen momento pero no podemos relajarnos bajo ningún punto de vista sabiendo el excelente cuerpo técnico que tiene y plantel y que nosotros es un campo duro, un campo difícil y que nosotros sabemos todo eso, pero tenemos que estar muy concentrados, muy dinámicos y evitar sin ninguna duda cometer los errores que cometimos el partido anterior.
0: Perfecto, ahí estaba entonces Pablo Marini. Vamos a hacer la pausa, pero al volver, les cuento, vamos a hablar del otro partido que se va a jugar el día viernes el Universidad Católica Barcelona. Vamos a hablar de Universidad Católica. Ahí tenemos a el director técnico de la Católica, al argentino Miguel Rondelli. Ondas Cañaris estuvo presente en la rueda de prensa. Quiero que escuchen porque hay un nuevo jugador ecuatoriano que se vinculó a la Católica. Todo eso
2: al volver. Onda Deportiva
0: Los Deportistas
2: las marcas Los
0: atletas y sus logros Los resultados Todo esto y más en
2: Onda Deportiva
0: de lunes a viernes
2: En sus dos horarios
0: 8 horas con 30 y 13 horas con 30
2: Te invitamos que ingreses a la cancha Para que formes parte de nuestro equipo
0: De lunes a viernes 8 horas con 30 y 13 horas con 30
2: Honda Deportiva El mejor jugador eres tú
0: y como decíamos antes de la pausa, en este tramo de la programación vamos a hablar del choque deportivo eh, Universidad Católica ante el conjunto del Barcelona, uno de los atractivos de esta sexta fecha. Pero antes, ¿qué tal si repasamos el acta de sanciones? Lo que dejó la quinta fecha, cabe recordar... Eh, porque se viene una suspensión de un sector del estadio hablando de el George Capul esto como lo más destacado lo demás ustedes saben jugadores con tarjeta amarilla o roja que tienen que cumplir obviamente sanciones el acta, quinta fecha Liga Pro, Betcris
2: Partido Muchurruna 1 Barcelona 1 Suspensión dos partidos por juego brusco Ignacio Vega de Muchurruna Multa de 400 dólares por reclamos indebidos Jorge Zamora, preparador de arqueros, y multa de 400 dólares por ingreso de personas no autorizadas. En Barcelona, multa de 1.200 dólares por encender bomba de humo, y multa de 1.200 dólares por encender una bengala. Partido Liga de Quito 4, Aucas 4. Suspensión 2 partidos por conducta violenta, Nilson Angulo de Liga de Quito. Encuentro Emelec 1, Delfín 2 multa de 400 dólares por ingreso de personas no autorizadas, multa de 800 dólares lanzamiento de objetos al campo de juego sin impacto, multa de 1.200 dólares por encender una bengala y cierre de la localidad de estadio, zona alta general avenida Quito, para el próximo partido de local del campeonato Liga Pro Bet para Emelec, grescas, agresiones o riñas entre aficionados del club local, Partido Independiente del Valle 1, Orense 1. Suspensión tres fechas por insultos al árbitro Wendy Montiel, médico independiente del Valle. Multa de 400 dólares por reclamos indebidos, Ángel Murcia, asistente técnico de Orense. 9 de octubre 1, Gualaceo 1. Multa de 600 dólares por reclamos indebidos, Juan Carlos León, DT de 9 de octubre. Y multa de 500 dólares. No corta el césped conforme al reglamento. Para Gualaseo, suspensión de un partido por doble amonestación. Edwin Mesa.
0: Y vamos a meternos al conjunto de Universidad Católica decirles que en esta quinta fecha y a propósito de la para de campeonato el jugador Aarón Rodríguez, se acuerdan, el chino Rodríguez extremo por derecha del conjunto del Macará a inicios de año decían los hermanos al azar, no, se va a la MLS, se va a México no, 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 incluso hay una posibilidad de que se vaya a Europa nada que ver el llamado a la selección para un encuentro de carácter amistoso creo que acrecentó su valor, obvio se puso la camiseta país pero internamente Universidad Católica fue el que acercó la propuesta y de hecho el jugador tiene un contrato por cuatro años con Universidad Católica, simplemente el 60% de los derechos deportivos le pertenecen a Católica y Macará se quedó con 40 vamos a escuchar al abogado Orlando Salazar síndico del Macará aclarando este tema que vive el
3: Macará
5: Efectivamente, como se había manejado el criterio, y se concretó la negociación, se firmó el convenio entre Macará y Universidad Católica, en el que Macará se reserva un porcentaje de los derechos económicos del jugador y transfiere el 100% de los derechos federativos para que el jugador pueda participar en adelante durante cuatro temporadas con la Universidad Católica. Durante ese tiempo hay la posibilidad de que el jugador sea... Eh, negociado eh, a eh, otro club eh, del país o, o del extranjero y que en función del acuerdo, respetando los eh, derechos del club, eh, se pueda eh, manejar una eh, posible transferencia a otro, a otro equipo. El porcentaje, no tengo problemas indicales el, el club se reservó el 40% y el 60% es de Universidad Católica en cuanto a los derechos especula demasiado con el tema de precios pues son temas económicos que los maneja el club pero eh, muy por debajo de ese valor y no, no es lo que la gente se imagina y además hay que entender que eh, en el momento en el que se habla del de, de, el 40% reservado para Macará y cuando in, in, inicialmente había la intención de transferir el, el 100% se aspiraba a un valor de un millón, un millón doscientos, y si hacemos la relación, entendemos que eh, el valor en el que se está negociando es un valor por un 25-30% inferior al que se pretendía.
0: Entonces, alrededor de 600 mil dólares son los cuatro años de contrato del jugador. Él tiene un, una carta pase de alrededor de un millón doscientos cincuenta mil dólares, ¿no? El 40 para Macará en caso de una futura transferencia. Vamos a la continuación a escuchar a otro de los jugadores incorporados. Este ya está desde comienzos de año. Se llama José Cárdenas, lo recuerdan, arquero en su momento de Liga Deportiva Universitaria de Quito con la salida de Galíndez. Él se ha puesto la camiseta del conjunto santo del equipo camarata. El jugador habla sobre lo que espera este año y cómo se dio su llegada al conjunto de la capital. Escuchemos a José Cárdenas, golero.
1: Contento de llegar a este gran club, como lo es la Universidad Católica. Mi nombre es José Andrés Cárdenas, soy quiteño, tengo 27 años. Y nada, muy contento de formar parte de este lindo club. Desde muy chiquito eh, empecé una escuela allá mismo en la mitad del mundo, Fundec, Fundación Equinoccio, a los seis añitos. Desde ahí empecé vinculado al fútbol, hasta el día de hoy, pero esa fue mi primera experiencia, digámoslo así, de niñito en una escuela de fútbol allá igual en la mitad del mundo, a cargo del profe Pablo Hernández. Ah, chévere, ¿siempre de arquero? Sí, sí, siempre me, me gustó muchísimo el arco, creo que es por lo que le veía a mi papi atajar, él ¿eh? atajar las interparroquiales, y me gustaba muchísimo ponerme atrás del arco de él, y me atraía muchísimo lo que es el puesto de arquero.
3: Chévere, ¿cómo, cómo llegas a católica
1: bueno, se, se abrió una posibilidad. Eh, como todos saben, hace un año estaba en Liga de Quito. Prácticamente estaba casi todo cerrado para continuar ahí. El tema era que um, se abrió esta posibilidad de Universidad Católica, por lo que salía Hernán Galíndez. Y bueno, conversando con mi familia, todo, eh, decidimos mejor venir a Universidad Católica. Y la verdad que estoy muy contento de pertenecer acá a este club, eh, por todo lo que ha hecho, no solo estos años, sino varios años atrás. Siempre ha sido muy protagonista en el campeonato ecuatoriano, siempre ha estado en Copas Internacionales y más que todo por cómo se maneja el club.
5: Cierto es que tienes presión de, 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 de ser un, un buen elemento
1: y, y superarte siempre. Sí, desde el primer día que llegué se pudo sentir eso. Primero que es un equipo muy bien estructurado, como tú mencionabas antes, una familia. Eh, todo se lleva muy bien y creo que eso es muy importante. Eh, bueno, ahorita nos jugamos un partido muy decisivo, creo que la presión siempre va a existir, pero creo que para eso cada uno de nosotros trabajamos diario y nada, estamos muy conscientes del equipo que tenemos, de todo lo que hemos trabajado durante toda la pretemporada y cada uno confiando en nuestros compañeros y sabiendo que las cosas nos van a salir de buena manera.
3: Pero lo importante es que el entorno de, de Católica hacia ustedes, hacia los jugadores que han llegado, es bueno. Por ese lado, estén tranquilos.
1: Sí, indudablemente, ¿no? Creo que eso igual ayuda muchísimo no como jugador. Si no estoy mal, hace 42 años que la Universidad Católica no está en una fase de grupos, nada es imposible, hemos trabajado de muy buena manera y como lo mencioné antes, eh, cada uno tiene confianza en sí mismo, en sus compañeros. No solo tengo palabras de agradecimiento, creo que desde el primer día que se hizo oficial, que venía a Universidad Católica... Eh, me llegaron mensajes, mensajes de aliento y creo que eso para un jugador es muy importante eh, como tú mencionabas antes, quizás uno no puede ofrecer resultados, ese tipo de cosas porque el fútbol es demasiado cambiante sí, sí. hay un rival al frente, lo que sí uno puede ofrecer es la entrega, el trabajo diario y el ser profesional ¿no? entonces nada, agradecerles igual por todo el apoyo y que sigan apoyándonos que es lo más importante
0: Miguel Rondelli, el director técnico de Universidad Católica, habló sobre algunos jugadores que están golpeados, que ojalá lleguen para el partido con Barcelona, lo que significó su eh, paso por la primera etapa de Conmebol Libertadores. Lamentablemente no se llegó a fase de grupo de Libertadores, sí a fase de grupo de Sudamericana, y nos comenta también lo que será enfrentar al Barcelona. Con presencia de Ondas Cañaris escuchemos al técnico argentino de Católica, Miguel Rondelli
2: ¿Cuáles fueron las características que ustedes analizaron para la llegada del jugador Aarón Rodríguez y también cuál es el trabajo que se está realizando durante esta para y esta fecha eliminatoria ¿Tienen algún partido amistoso? Si me puedo contar, muchas gracias
4: a ver, con respecto a, a la llegada de, de Aaron Rodríguez, eh, analizamos que es un jugador que tiene uno contra uno, que tiene desequilibrio por las bandas, creo que es algo que nos que no puede ser útil para, para disputar los torneos que tenemos. También vine a, a pelear un puesto con los, con los delanteros que, que ya tenemos, creo que cuanto ver mayor calidad de jugadores sumemos eh, es mucho mejor. No me canso de repetirlo, nosotros no tenemos un once titular, tenemos jugadores que día a día luchan, por, por ganarse un puesto, después estará nosotros como cuerpo técnico poner a los que consideremos que están eh, a disposición o son lo mejor para afrontar ese partido. Por eso, lo vuelvo a repetir, no, no me gusta cuando hablan de un equipo alternante, nosotros no nos ponemos nunca un equipo alternante, así que él viene a sumarse a un grupo. Cuanto más seamos, eh, mejor, porque tenemos que disputar muchas competencias. Y con respecto al partido amistoso, no, en esta par, vamos a trabajar eh, en función de corregir errores que hemos visto en estos partidos, eh, poder hacer un análisis más profundo sobre lo que fue. Eh, esta primera parte de competencia no, no paramos casi nunca no tuvimos ningún día libre desde que arrancó la competencia con Puyoluna, no, no tengo ningún día libre fue solamente jugar, recuperar jugar, recuperar entonces vamos no, a hacer un análisis profundo de las cosas que tenemos que mejorar pero no, no, creo, no creo considerar necesario jugar un partido amistoso porque venimos con una carga de partido demasiado alta cómo darle más eh, minutos a Daniel Clavijo sabiendo que viene Barcelona a, de visita a la fecha que se viene y cómo le va a jugar a Barcelona, profe un abrazo, gracias Sí, estamos contentos con el ingreso de, de Emiliano ha, ha sido útil para el equipo los partidos que ha jugado no solamente contra Cuenca sino los, los contextos anteriores que ha, que ha jugado ha sido una pieza muy útil Tiene mi experiencia de haber jugado ya dos torneos en la segunda categoría con el Club América y, yo lo conocía en el 2018 cuando vine, formaba parte de las 18, ese mismo año debutó el primero aviso hizo de debutar el, el profe Santiago, lo partió con Aucas. Eh, es un jugador interesante que puede jugar tanto de contención como de, como de interior, y, y nada, él tendrá que ganarse un puesto como todos. Tenemos muchas competencias, acá necesitamos a todos, tenemos Copa Sudamericana, que si bien quedamos fuera de la Copa Libertadores, todavía tenemos un torneo internacional que se va a sortear este, el día de mañana y es una fase de grupos donde Católica hace mucho que no participa en fase de grupos en un torneo internacional así que tenemos competencia internacional tenemos el, el campeonato nacional que no lo podemos descuidar y dentro de poco va a empezar la Copa Ecuador así que tenemos tres torneos y todos tienen que estar eh, a punto porque en cualquier momento vamos a poder echar mano de ellos con respecto a cómo hemos jugado a Barcelona estamos analizando los partidos que, que ha disputado al mando del profe Cérico, si bien tenemos que todavía es muy pronto para para que se vea la, la mano del entrenador, yo creo que debe pasar una cierta cantidad de entrenamientos para que, que, que la mano del entrenador se, se note. Pero sabemos que va a ser un equipo eh, que va a venir a proponer, que es un equipo viene puntero, que logró algo muy importante. Hasta, hasta el empate que tuvo con Uyukuna, había ganado los cuatro primeros partidos y eso disputando competencia internacional. En este torneo, que está en parejo, es muy, pero muy difícil. Basta con ver los resultados de los otros equipos. Acá cualquiera le saca puntos a cualquiera. Entonces sabemos que es un rival de respeto, es un rival con el que tenemos que tener cuidado, porque tiene, tiene jugadores de altísima calidad, entonces debemos hacer nuestro partido y tratar de salir a procurar como lo hacemos siempre, a disputar y a competir sobre todo. El juego aéreo ha sido uno de los problemas fundamentales, especialmente en defensa. ¿Usted le va trabajando individualmente o colectiva ese problema que ha presentado Católica en las últimas fechas? Profe, un abrazo a la distancia. El juego aéreo tiene varias eh, aristas, no solamente esto. Eh, individual, también es colectivo en cómo se ocupan la, las zonas del área también de dónde viene el centro por qué dejamos de levantar el centro tan fácil nosotros consideramos que la, que la defensa al igual que el ataque es una actitud colectiva si bien hay que mejorar aspectos individuales de lo técnico, eh, en eso estamos también hay que mejorar cierta solidez defensiva para, que, para evitar que la pelota llegue a ese lugar donde se eleva, lo que sí debemos mejorar porque hemos recibido eh, varios goles en, en jugadas eh, que vienen de, con pelota aérea como dijo Roxon en, en la pregunta que le hizo su colega, debemos mejorar sobre todo los rechazos y dominar esos rechazos. Yo creo que los que dominen el área y dominen los rechazos son los equipos que se imponen defensivamente. En eso estamos mejorando.
0: ¿Cuál es su análisis de estas primeras fechas, profe? Y lo que se vendrá, y lo que ya decían los compañeros, Barcelona, a mantener la localidad en el Atahualpa, profe. Un buen día. Y hemos, eh,
4: yo considero que hemos hecho una buena primera parte del campeonato, si bien tenemos cosas que mejorar, sobre todo como equipo, para seguir creciendo y, y lograr nuestro objetivo, que es el día a día no nos pusimos un objetivo concreto de, de, de esperar un torneo o el otro, sino de mejorar día a día como equipo, y creo que eso nos va a hacer, preocupándonos por los detalles y por las pequeñas cosas, va a ser que al final del año nos encontremos en una buena posición. Eh, considero, vuelvo a repetir, que fue una etapa, una primera etapa hasta esta parte de eliminatorias bastante buenas, hemos competido todos los partidos, si bien lamentablemente hemos perdido dos, con Destronche de visitante, en una jugada de Lada, donde creíamos que ya el partido estaba a veces a los penales, y hemos perdido dos minutos, un partido que habíamos ganado con, con Liga de Quito, que también es un gran rival, hacia creo que hemos competido todos los partidos, y si bien se nos dificulta, cuando como a todos los equipos, del campeonato del fútbol ecuatoriano de se les dificulta cuando el bloque bajo, eh, el equipo presenta un bloque bajo con dos líneas de cuatro, se les dificulta a todos, en eso de, debemos hacer una culpa y, y mejorar eso. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos cediendo puntos de local con equipos que nos presentan ese bloque bajo. Lo hicimos con Destronche, lo hicimos con Macará, lo hicimos con guayaquil City. Yo creo que, por ahí me decíamos por lo que propusimos algún punto más, pero bueno, esto es fútbol y el rival juega, y el rival nos propuso eso y nosotros no, no pudimos
1: romperlo. Entonces creo que en eso
4: sí debemos mejorar porque va a haber varios equipos que se van a plantar así cuando vengan a jugar a Atahualpa. No creo que sea el caso de Barcelona, pero si otros equipos se van a venir a plantar de esa manera y debemos encontrar soluciones a eso después el equipo compitió todos los partidos se esforzó todos los partidos han jugado todos los jugadores y todos los jugadores han mostrado un nivel parejo y bueno entonces creo que estamos contentos conforme sabiendo que tenemos muchas cosas para mejorar, pero creo que vamos por buen camino Muchas gracias profesor vamos con la siguiente pregunta de nuestro colega John Hidrobo
0: Gracias Martín, muy amable. Profesor, cómo me le va, qué gusto saludarlo. Si usted me permite, no quiero hablar del equipo, ya los colegas han sido extensos en torno a la preparación. Quiero una opinión suya en torno al significado que tiene para usted como profesional trabajando en nuestro medio. Que Ecuador haya llegado al Mundial de Qatar. Es evidente que los medios internacionales están llegando al país para conocer más la Liga Pro, de qué está hecho Ecuador y usted está trabajando y realmente que lo está haciendo muy bien. Entonces, ¿qué significa para el profesional estar en un país que clasifica al Mundial? Saludos y éxito. ¿Cómo está? Bueno,
4: igual el buen papel que viene a hacer en la eliminatoria, así como el buen papel que han hecho clubes en torneos internacionales, no olvidemos que Barcelona. El año pasado llegó a semifinal de Copa Libertadores y que Independiente eh, hace dos años ganó la Copa Sudamericana. Entonces, el nivel de los clubes en competencias internacionales, sumado a la buena actualidad que tiene la selección en esta eliminatoria, y eh, considero que está eh, capacitada o que está en un papel de, de candidato para clasificar, viendo la tabla de posiciones, si bien no lo ha he hecho aún, está a las puertas de la clasificación, creo que eso habla bien del trabajo que se viene haciendo en el fútbol ecuatoriano. Y a mí me sorprendió cuando yo llegué eh, cómo trabajaban ciertos clubes, cómo estaba diagramada la liga. Es una liga que está ordenada, que sí que tiene que mejorar cosas, pero está ordenada. Tiene la misma, los mismos problemas que, en, que tienen casi todas las ligas del fútbol sudamericano. Pero creo que al tener una liga pro se ha un control presupuestario, eso duda que los clubes no, no sigan incrementando su deuda. Lo que sí me parece que es una deuda pendiente es el seguir trabajando en divisiones formativas. Yo he trabajado tres años y medio en divisiones formativas. Y, y creo que necesitamos un proyecto más, más sólido ¿sí? no podemos depender solamente de, de lo que hagan uno, dos o tres clubes que trabajan muy bien en divisiones formativas debería eh, la federación ayudar a, a los clubes a, a poder sostener un, un proyecto sustentable y que, y que nutra a, a, a los clubes del fútbol ecuatoriano y a la selección eh, de jugadores que tienen un altísimo potencial pero que muchas veces por la diagramación de torneos por el poco tiempo que se compite por, por cómo están armadas las categorías se, se están perdiendo jugadores, eh, nosotros tuvimos una pandemia, yo la viví dirigiendo la sub-18 y la sub-16, no pudimos competir, tuvimos que organizar un torneo entre clubes para poder competir en época de pandemia, esos jugadores que no compitieron el otro año, sí tuvieron un torneo de 6 y 18, pero por, por el formato que tenían se disputaron pocos partidos, y yo creo que a esas edades lo más importante es competir la mayor cantidad de partidos que se pueda, y este año se decidió cambiar las categorías de sub-16, sub-18 y sub-20, se pasó a su 17, su 19, entonces los mismos chicos que compitieron el año pasado son los que van a competir este año, y los que no compitió el año pasado son los mismos que no van a competir este año. Entonces me parece que se está perdiendo una camada importante de jugadores, y creo que en eso sí eh, o la Liga Pro o la Federación debería ser un torneo de formativas eh, más extenso, más largo, con mayor cantidad de categorías, y mayor posibilidad para que todos los chicos eh, puedan disputar este hermoso deporte, porque recuerden que cada chico que no esté en la calle es un campeonato ganado para todos los clubes, así que lo ideal sería que la mayor cantidad de chicos puedan jugar porque sea tan parcializado
2: frente a The Strongers Kevin Minda salió a la variante también tuvo una molestia en la pierna izquierda abajo de su rodilla se podría conocer tal vez cuál es la situación del defensa aprovechando esta para podría estar frente a Barcelona en el siguiente cotejo de la Liga Pro gracias Profe y gracias Martín
4: a ver, Kevin antes del partido con destruces había tenido una molestia en la rodilla en el entrenamiento, si bien había entrenado con normalidad le molestaba, este, nada vendado eh, tuvo un golpe en ese partido que le agravó la lesión, por eso no, no pudo continuar y por eso fue baja en el partido con Cuenca, hoy ya entrenó con normalidad, así que si todo sigue bien estará a disposición como todos los jugadores, por cual, repente, lo cual a repetir hoy entrenó con normalidad, no le molestó nada, mañana volverá a entrenar y si, y si sigue esta tónica será tenido en cuenta para, para el partido con Barcelona
0: Muchas gracias, profe. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, Martín, Martín, yo, 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 John hidro. Oiga, yo, profesor, Sigue, por favor. sí, profesor, usted habló eh, de asignatura pendiente en el fútbol ecuatoriano, el tema de divisiones menores. Perfecto. Para usar eh, su, su término, asignatura pendiente, ¿no cree que hay dos más? La primera, que la presencia de bar debería ser general y no solo el equipo que tiene mejores o mayores recursos y pedirlo. Y la segunda, la programación que hace el Liga Pro, en tercera fecha, Cuenca jugó local, la cuarta juega visitante viernes en Quito y la quinta juega una semana y media después lunes en casa. ¿No le parece que esas dos, el VAR y la reprogramación de partidos, debería manejarse con otro criterio? Gracias.
4: A ver, con respecto al VAR, yo tengo una opinión formada. Eh, si bien el VAR es una herramienta eh, que ayuda a... a a que la justicia deportiva, no me lo utiliza se no ese término, pero a que, a que sea todo más equitativo, porque se pueden re, revisar jugadas y eso. Yo siempre que, la, que el fútbol es, vive de la polémica, el fútbol vive de la polémica, entonces, si todos los partidos tuvieran VAR, si bien los ámbitos tienen una herramienta más para poder juzgar las acciones desde de otro punto de vista, yo creo que la polémica seguiría igual, porque se ha visto en los partidos del fútbol ecuatoriano que ha habido VAR, las finales con Emelec, los partidos que ha pedido Barcelona o Independiente el VAR, Siempre cuando termina, la polémica sigue. Que porque esta jugada se revisó y esta jugada no se revisó, que por qué no lo llamaron y acá sí lo llamaron, que por qué lo vio de este ángulo y no lo vio del otro ángulo, o sea, la polémica va a estar siempre. Lo que sí considero es que si la liga eh, dice que el VAR debe ser utilizado como herramienta, debe utilizarse en todos los partidos. Me parece que eso de que un, un equipo lo use porque tiene recursos económicos para pagarle y otro equipo no lo parece que no, eso no habla bien de, de la liga porque... La liga debería buscar la, 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 la equidad. Entonces, si, no, yo tuvi, si yo tuviera plata para tener una cancha mejor, jugaría, pediría jugar en una cancha mejor o una cancha con ciertas prestaciones. Acá todos los clubes tienen que ser iguales ante la liga. Entonces, si uno tiene recursos para pagar el bar y otro equipo no tiene recursos para pagar el bar, o la liga debería proponer el bar para todos, o la liga debería decirle a ese que tiene recursos que no gaste su plata y que juegue en igualdad de condiciones. Lo vuelvo a repetir, creo que el bar igual no va a ser la solución a las 40 único va a estar siempre porque el bar es una herramienta y la herramienta la utilizan seres humanos y los seres humanos son falibles. nosotros nunca nos hemos quejado de algún fallo arbitral porque un día nos puede tocar ahora para nosotros y otro día puede tocar para otros si ¿sí? los árbitros deberían estar en otras cosas como el manejo del partido de que, de que viene a ser demasiado tiempo o el partido se hace demasiado cortado por fricciones y esas cosas eso sí el árbitro creo que tiene la posibilidad o la posibilidad de manejar mejor el desarrollo del trámite del juego pero creo que el, el bar eh, va a seguir siendo manejado por humanos y eso va, va a traer errores, va a haber errores y va a generar política Con respecto a la, la reclamación lo que yo entiendo es que la Liga eh, trata de programar los partidos para que los equipos en torneos internacionales puedan tener una, una, una mejor participación. Sí es una asignatura pendiente, yo veo que hay muchos equipos que juegan siempre los viernes, siempre los lunes y pocos días los fines de semana, pero bueno, ya eso va también en, en base a la televisión, a, al, al rating que tiene la televisión, la serie B se juega siempre esta semana, entonces yo creo que eso va más por la televisión que, que por la liga. Pero sí, estoy en acuerdo, de acuerdo con ustedes en el del bar. ¿no? Me parece justo que haya equipos que por tener presupuesto puedan contratar el bar. Y hay equipos que por no tener presupuesto no pueden contratar.
0: Y esa idea que tiene Rondelli la compartimos, ¿no? No porque tengas mejor o mayor presupuesto puedes contratar el bar. Así como está ahora la Liga Pro. Debería ser algo general, porque los equipos que no tienen realmente o a duras penas para pagar la plantilla, ellos también querrían la tecnología que esté al servicio del árbitro, pero son alrededor de 18 mil dólares que lamentablemente no podrían ponerlo fecha a fecha. Bueno, nosotros con esta información de Universidad Católica Rival del Barcelona este fin de semana, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, invitándolos como siempre, a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Un abrazo, con Deportes nos reencontramos después de las 13.30. Si